0: Bajo el lema, protegidos colectivamente, las vacunas funcionan. Se celebra la Semana Mundial de la Inmunización que va del 24 al 30 de abril. Semana durante la cual la Organización Mundial de la Salud insta a una acción más decidida en favor de la vacunación en todo el mundo, y esto a todos los agentes de la cadena. Hoy recibimos nuevamente en Somos de Acá a la doctora Luciana Valenti, médica especialista en nutrición y que es integrante del equipo UNTREF saludable. Buenos días, Luciana, Mercedes y Pedro te saludan.
1: Buen día, doctora. Oh,
2: hola, ¿cómo
0: están? Mercedes,
2: Pedro, y un saludo grande a toda la
0: audiencia. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros y quisiéramos repasar desde... La Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que propone para esta semana? Eh, ¿Cuáles son los puntos más importantes de la campaña?
2: Bueno, como vos recién dijiste, Mercedes, eh, habla de la protección colectiva y de que las vacunas funcionan. Uh -huh. Y esto es el eje central. Todos tenemos que vacunarnos para la protección propia, pero también para la protección de todos los que tenemos alrededor de la comunidad, porque las vacunas no solo funcionan individualmente, sino en el conjunto general de la población, salvan vidas, previenen de enfermedades infectocontagiosas, o sea que previenen de enfermedades que se transmiten generalmente por agentes infecciosos. Sí. Eh, son las primeras medidas que se los sí. recién nacidos, porque un niño dentro de las primeras 12 horas ya recibe su primera vacuna, y son además estrategias que sirven para obtener otras prioridades sanitarias. Si vacunamos a toda la población, se logra cobertura universal contra sí. Se da defensa contra esta enfermedad y esas enfermedades terminan erradicándose. Un ejemplo de eso es la viruela. Claro. Eh, se logró la cobertura a todo el mundo y la viruela se erradicó, uh -huh. entre otras cuestiones. ¿no? Además, eh, sirven también para mejorar la resistencia a los antimicrobianos uh -huh. y dan protección general y beneficiosa. Pero el Ministerio Mundial de la Salud dice que hay dos medidas que son las más costo efectivas en salud pública. Uh -huh. Una es el agua potable, sí. de la que ya hablamos un poco sí. eh, ya en, en notas anteriores. Y la segunda es la vacunación. Es una de las medidas más costo efectivas que existen para proteger la salud y otras cuestiones eh, en todo el objetivo de la población. Uh
1: -huh. Y desde chiquitos nos dicen que la vacuna funciona así. Eh, te pregunto si, si es mito o, o, o es cierto. Que te ponen como. La, la enfermedad en pequeña proporción para que se generen los anticuerpos eh, necesarios para combatir, para ponerlo así en, en, un, en términos de, de, bélicos, eh, a, a ese propio virus y a partir de allí ya el cuerpo queda inmunizado. ¿Es así en el caso de todas las vacunas o funcionan diferentes según de, de cuál se trate?
2: No, mira es... Eh... Genial como lo decís en términos bélicos, porque es una batalla que el sistema inmune eh, genera en el cuerpo contra los agentes externos. ¿Cómo es el tema? Si uno se enferma, los, eh, en la inmunidad propia, o sea, el sistema de defensa de la persona genera anticuerpos uh -huh. que le dan protección para evitar una nueva, un nuevo ataque de los agentes externos, de los agentes infecciosos. Eso le da una inmunidad mediana. Cuando uno introduce vacunas en el cuerpo, esa inmunidad, o sea, esa defensa, se exacerba, se amplifica y le da mucha más protección a la persona. Por eso son tan importantes las vacunas. Uh -huh. Hay dos tipos de vacunas, unas que se llaman vivas, atenuadas, o sea, se pone el, el germen, pero debilitado, o sea, que no causa infección, sí. pero da inmunidad, y el otro tipo de vacunas que existe es inactivadas, que son esos organismos muertos, o sea que tampoco puede causar la enfermedad a la persona claro. que está recibiendo claro. la vacuna. Por lo tanto, las vacunas son muy seguras y eh, muy necesarias y muy efectivas por esto que yo les decía, uh -huh. porque dan una inmunidad, una defensa exacerbada a cada una de las personas que se la
1: pone. Al respecto, recuerdo cuando me di la vacuna de la fiebre amarilla, me dijeron, Dátela con anticipación porque si te la das y después vas a la zona de conflicto, al tener por ahí ese germen todavía dando vueltas y generando los anticuerpos, puede generar alguna complicación. ¿E ¿Esto también es así?
2: Exactamente. Eh, una cosa muy importante es algo que se llama calendario de vacunación, uh -huh. que es obligatorio, que es gratuito, y están pausadas en determinados momentos de la vida eh, determinadas vacunas. Esto no es azaroso, es por algo. Y uno tiene que respetar esas pautas. ¿Por qué? Porque se estudia la defensa de, de las personas y cómo el sistema inmunitario, el sistema de defensa de la persona va evolucionando a lo largo de la vida y cuando tiene riesgo de tener eh, más probabilidad de generar más defensa si se pone la vacuna o si no está vacunado, detener esa enfermedad. Claro, claro. En relación a, a esto de la fiebre amarilla, uno le tiene que dar tiempo a la vacuna para que actúe. Okay. Entonces, vos no te podés poner la vacuna y al día siguiente de la fiebre amarilla puntualmente e irte eh, al lugar donde está... Eh, donde está sí, el, el virus el circulando. Uh -huh. Claro, ¿por qué? Porque la inmunidad es un proceso. Uh -huh. Es un proceso y por eso también el concepto de revacunar algunas veces para algunas eh, vacunas porque la protección no es siempre de por vida. Uh -huh. claro. Decae y entonces hay que poner refuerzos. Uh -huh. Esto pasa con la fiebre amarilla. Se debe esperar por lo menos 10 días para tener la protección segura
0: eh, que da la vacuna. Estamos comunicados con la doctora Luciana Valenti, integrante del equipo de un Untref Saludable, y estamos hablando de las vacunas. Eh, Tomando como eje la Semana Mundial de la Inmunización, en la cual la Organización Mundial de la Salud nos insta a tomar acciones en relación a este tema. Y si hay algo que se viene hablando, Luciana, es aquellas personas que se vacunan o no se vacunan, eh, vacunan a sus hijos o no. Digo, acá surgen distintos riesgos o cuestiones a tener en cuenta, tanto desde la comunidad científica como social, por un lado, de eh, estar uno expuesto, si yo no me vacuno estoy yo expuesta a una enfermedad, pero también puedo traer o reinsertar esa enfermedad en un lugar donde ella no existía.
1: La polémica.
0: Exactamente. y Por esto
2: que yo les contaba hace un ratito, por ejemplo, de lo que pasó con la viruela, uh -huh. que se vacunó. A todo el mundo, y la viruela hace mucho tiempo que está erradicada. Eh, en el último tiempo se ha puesto de moda una corriente, eh, no solo aquí, sino en todo el mundo, de no vacunar a los niños. Uh -huh. Por una cuestión de moda, porque no hay evidencia científica que diga que las vacunas eh, causan perjuicio para la salud, y como les contaba, son muy necesarias por todo esto que venimos uh -huh. hablando. Entonces, como dijimos, primero protegen contra las infecciones, uh -huh. eh, pero además protegen a la comunidad que está al lado, porque si yo no me vacuno, y es lo que pasó hace un tiempito, empezó el tema de las alertas de enfermedades de las que no había eh, registros en el último tiempo, como el sarampión, y ahora por modas de padres que no vacunan a sus hijos, empezó a haber de vuelta brote de este de este virus. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser muy responsables, tenemos que informarnos y saber que las vacunas son necesarias, pero además que son obligatorias, uh -huh. que el Estado provee independientemente de eh, si una persona tenga cobertura, no tenga cobertura, el Estado provee para todas las personas de manera gratuita y obligatoria la cobertura eh, y somos uno de los países que tiene el calendario de vacunación más ampliado, o sea, uh -huh. damos muchas vacunas nosotros en relación a otros países, estamos muy bien cubiertos en ese tema, entonces la responsabilidad de toda la cadena, de las personas en lo individual, del Estado en lo en lo general y en lo particular, y de cada uno de los que estamos involucrados en esto de fomentar la vacunación. Esto es parte de una estrategia eh, que hablábamos la, la semana pasada, que es la cobertura universal en sí. salud. Las vacunas son parte de la cobertura universal de salud. Uh
1: -huh. Luciana, eh, al respecto, porque... Vos la definís como una moda, podríamos también definirlo como una creencia. ¿Tiene algún argumento que podamos refutar? Porque quizá se plantea de de, de, esa, o de esas familias que están tomando esta decisión con sus hijos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es el argumento que tienen contra las vacunas como para poder refutarlo no y discutir argumento contra argumento que me parece que, que es lo que termina de aportar información y claridad al asunto?
2: mira a los ojos de la evidencia científica, lo que sabemos es que la vacunación hace muchos, muchos, muchos años que existe. Eh, o sea que tiene una seguridad a largo plazo. Te digo que la, la vacuna, el primer médico que, que habló de, del tema de vacunación y que descubrió la vacuna justamente contra la viruela fue Edward Jenner, eh, en que nació en, el, en 1749, falleció este hombre en 1823, y fue el primero en ese lapso de tiempo que habló de vacunas. Uh -huh. O sea, que tenemos una historia muy larga de seguridad de las vacunas. No existe población que se haya eh, perjudicado por las vacunas. Y sí tenemos estos ejemplos en donde cuando uno deja de vacunar, o sea, deja de mantener la cobertura contra alguna gente, la enfermedad vuelve a aparecer. Entonces, eh, es claro que no hay un argumento científico que diga que, eh, no, que las vacunas son perjudiciales. Claro. Ustedes se imaginan que es una estrategia mundial que la toma... Eh, la Organización Mundial de la Salud como eje prioritario de intervenciones. Entonces, eh, si hubiese alguna cuestión académica, alguna cuestión de efectos contraproducentes, sería el mismo agente el que las esté retirando del mercado.
0: Claro. Bien. Y desde el programa Un UNTREF Saludable, ¿cuál es la sugerencia para la comunidad?
2: Bueno, eh, es muy importante que sepamos uh -huh. que no solo los niños deben vacunarse, Bien. ¿sí? Entonces, eh, hay vacunas obligatorias que están dadas en relación a las etapas de la vida, pero hay vacunas, y que están dentro del calendario, sí. pero hay vacunas que se dan a poblaciones especiales, a grupos especiales de salud, eh, que tengan alguna eh, patología o comorbilidad, sí. y a los viajeros, como vos dijiste, por ejemplo, la fiebre amarilla claro. está cubierta por el calendario de vacunación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, estamos ahora en, entrando en época invernal, uh -huh. si el calor nos deja, <risa> sí. eh, eh, y bueno, estamos en plena campaña de vacunación antigripal, entonces las embarazadas, los niños y niñas, de 6 a 24 meses, personas eh, de riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo, que tengan diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, uh -huh. los adultos mayores de 65 años y el personal de salud debe recibir esta vacuna. Claro. Desde el programa comentamos claramente eh, la ayuda en relación a eh, la vacunación y lograr esta cobertura en Ajá. salud. Entonces, lo que les proponemos es que si hay alguna duda, se acerquen al consultorio, se acerquen a los centros de vacunación, se acerquen a los centros eh, donde se están dando estas esta, esta medida tan importante para la salud pública, uh -huh. con su carnet de vacunación para ver si necesitan alguna vacuna especial o si tienen incompleto el calendario. Porque es fácil, si uno tiene incompleto el calendario, lo continúa. Claro. Y a partir de ahí, continúa con la inmunización... Y con la protección
0: que da esta herramienta, ¿no? Excelente, muy claro, Luciana, como siempre, te agradecemos por este tiempo y, bueno, obviamente vamos a volver a hablar en un futuro en relación a más temas con la salud. Gracias, Doc. Bueno,
2: no, gracias a ustedes, un gusto siempre estar presentes y, bueno, un saludo grande a toda la
0: audiencia. Muchas gracias, un beso, hasta luego. Abrazo. chao chao, Adiós hablábamos con la doctora Luciana Valenti sobre la Semana Mundial de la Inmunización que se celebra del 20 al 30 de abril semana mediante la cual la Organización Mundial de la Salud insta a una acción bien decidida en favor de la vacunación alrededor de todo el mundo y en todos los actores de la cadena, en todos los agentes de la cadena, no solo en los estados sino también en la propia sociedad ¿no? en los individuos que los insta a inmunizarse, a vacunarse ...a no permitir que estos virus que fueron erradicados a partir de la vacuna vuelvan.
1: Uh -huh. Me encanta hablar con la doctora Valenti porque sí. tiene esa capacidad de, de explicarlo sencillamente. Uh -huh. Se entiende uh -huh. en todos los niveles para quienes saben de medicina y para quienes no sabemos... Eh, ...podemos entender más en profundidad de, de qué se tratan estos cuidados, uh -huh. estos... ...no detalles, ¿no? porque son no. cosas importantes que hay que tener en cuenta... Y me parece que la polémica ha sido saldada con uh -huh. la explicación científica que dio la doctora Luciana Valenti.
0: Y recuerden que en la universidad contamos con el programa UNTREF saludable. La UNTREF ha sido declarada por el Ministerio de Salud de la Nación como una universidad sí. saludable y están los consultorios a los cuales se pueden acercar con nutricionistas, enfermeras, médicos. Así que acérquense, utilicen este servicio porque es muy importante. Muchas veces o no tenemos tiempo, o no tenemos ganas, o tenemos miedo de conocer alguna respuesta que tal vez intuimos, pero siempre es mejor saber, además de prevenir. Así La que, información es salud. Sí, así que acérquense al programa, infórmense acerca de todas las actividades que tiene nuestra universidad, una universidad saludable.